0: Herzlich Willkommen zu OmniFaces, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten. Rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Heute stelle ich nicht die Frage weiß oder rot, sondern schwarz oder mit Milch. Es ist mittags in Salzburg und mir gegenüber sitzt jemand, dessen Element ganz klar die Luft ist. Leonardo da Vinci fasst sein Lebensgefühl perfekt zusammen. Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, wirst du für immer auf Erden wandeln, mit den Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort bist du gewesen und dort wird es dich immer wieder hinziehen. Mein Gast ist Fallschirmspringer, Wingsuitflieger und Basejumper. Die Rede ist von Marco Weitenspiel.
1: <lacht> Grüß dich. Hi Marco. Servus Amelie.
0: Läufst du wirklich über die Erde und schaust immer in den Himmel?
1: Recht viel, <lacht> recht viel, ja. ja. Also man ist halt die ganze Zeit am Schauen eigentlich. Also wenn ich jetzt irgendwie mit dem Auto fahre oder irgendwie im Gebirge bin, man schaut halt immer, wo ein Sprung ist oder ob da irgendwo was geht.
0: Und auch so Wolken beobachten und Wetter beobachten ist das Teil von deinem Leben geworden?
1: Um, ja, Wolken und Wetter beobachten, das läuft irgendwie so nebenbei, das ist man nicht so bewusst, sage ich mal, außer es ist jetzt irgendwie ein riesiger Turm irgendwo, wo man sich halt dann vorstellt, dass man den mit der Wingsuit abfliegt oder so, aber es ist eigentlich mehr, dass ich im Gebirge schaue, wo man runterspringen kann.
0: Das heißt, du du bist, du bist lebst es jetzt schon vollkommen. Wie kann man sich denn vorstellen, Wingsuiter zu werden oder Fallschirmspringer oder Basejumper? Wie funktioniert das als normaler Mensch?
1: Puh, also… Bei mir, bei mir war es so, dass halt, äh, ich bin am Flugplatz aufgewachsen. Also mein Dad ist gesprungen und seitdem ich eigentlich ein kleiner Bub bin, war ich halt jetzt Wochenende äh, am Flugplatz mit dem Papa. Hat irgendwelche Bewerbe gemacht, ist springen gewesen. Und von dem her war es eigentlich, es war nie so, dass ich, okay, ich weiß von Anfang an, dass ich das machen will. Ich wollte mit 13 schon zum Springen anfangen, dann hat's es geheißen, nein, das darfst nicht. Dann habe ich mich irgendwie komplett rausgenommen, zwei Jahre lang, bis es halt dann mit 15 so weit war, dass ich zum Springen anfangen habe dürfen. Und ja, von dem Zeitpunkt an war es eigentlich, äh, ich habe nichts anderes mehr gemacht. Ich habe nebenbei Job, habe mein Lehr gemacht, habe einfach äh, so viel Bewerbe gemacht, wie es nur irgendwie gegangen ist und. Äh, hab das eigentlich auch nicht mehr aufgehört.
0: Was hast du für eine Lehre gemacht? Das wusste ich gar nicht. Ah, ich
1: bin Elektrotechniker.
0: Elektrotechniker? Ja.
1: Oder ich war Elektrotechniker.
0: Hast du irgendwann mal den Moment gehabt, wo du dachtest, da will ich wieder zurück?
1: Na, Also, es hat mich einmal ganz kurz wieder zurückgeschmissen äh, in das äh, Elektrotechniker-Berufsleben, sage ich mal. Das war nach dem Militär. Also, ich war zwei Jahre im Leistungssportzentrum für als springer Und wo das dann vorbei war, nach die zwei Jahre, habe ich halt irgendeine Arbeit braucht. Ich habe halt Geld braucht, dass also ich weiterspringen kann. Und da war ich dann kurz einmal wieder in, äh, in einer Firma, was halt äh, einen Elektrotechniker braucht hat. Das ist aber nicht lang gegangen, weil man ja. relativ schnell bewusst worden ist, dass das nichts mehr für mich ist. Und dann war es eigentlich so in Bars arbeiten und springen. Bis dann eben 2008 ist es eigentlich dann losgegangen, dass halt Red Bull an mir herangetreten ist und mich gefragt hat, ob ich das äh, hauptberuflich machen will weil sie wohl ein Profiteam zusammenstellen. Das
0: genau. heißt, du warst der Erste im, im Profiteam von Red Bull dann?
1: Ja, es hat ja vorher schon mal einige Teams geben, so mit äh, Uli Gegenschatz, Hannes Aach und so. Aber das ist schon länger her und äh, wo dann quasi wieder ans gegründet worden ist, 2008 wo ich am, am Anfang dabei, ja genau.
0: Wie finanziert man sich denn sowas? Weil wenn man jetzt als Menschen, die das anhören, einen falschen Sprung, das ist ja teuer mit dem Equipment und Flugzeug. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, yeah, also wo ich es noch, noch nicht hauptberuflich gemacht habe, war es halt wirklich so, dass ich halt fünf Tage die Woche, in, ich habe im Flip gearbeitet in Salzburg und äh, Gastro oder in einer Bauarbeiten ist eigentlich äh, vom Geld her ganz gut, aber geht auf die Substanz <lacht> mit der Zeit und äh, von dem her ich das, war das halt dann das Glück, dass ich halt dann einen, einen Sponsor gehabt habe, der was das unterstützt hat und dass ich das dann halt nicht mehr machen habe müssen. Genau, und das ist dann eigentlich äh, immer so weitergegangen. Also wir haben halt geschaut, dass wir den Sport vorantreiben, wir haben ein recht ein cooles Team gehabt. Das hat sich dann äh, nach ein paar Jahren wieder verändert, weil ein paar Leute aufgehört haben. Und äh, der Marco Fürst, also mein Teamkollege und ich, haben dann quasi ein neue, neues Team zusammengestellt. 2014 war das. Und genau, und äh, so wie wir jetzt aufgestellt sind, ist das eigentlich so, wie ich mir es immer vorgestellt habe.
0: Und wie bringt man so einen Sport voran? Weil ich meine, ich weiß, man braucht ein Flugzeug, um springen zu gehen. Aber du musst ja auch Trockenübungen machen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Trockenübungen in dem Sinne, du musst halt springen. Also es geht alles, was man gut machen will, muss man dauernd machen. Also immer trainieren, viel in der Luft verbringen. Es gibt schon Möglichkeiten als Trockentraining, also so Windtunnel, wie in, in Wien steht einer und in München stehen zwei und so, da machst du halt, das ist ein Freifallsimulator. Das ist aber eher so Techniktraining und so. Es gibt in Stockholm auch einen Tunnel, wo du mit der Wingsuit drinnen fliegen kannst. Den gibt es noch nicht so lang, aber ist auch sehr, sehr technisch und, und echt cool. Da kann auch jeder reingehen. Und genau, also es ist einfach wichtig, dass man dran bleibt und äh, was wo man hin will und was man machen will.
0: Wie viele Sprünge hat ein Marco-Waldenspiel mittlerweile?
1: Ein Marco-Waldenspiel weiß nicht, wie viele Sprünge das er mittlerweile hat. Aber Schreibst du schätzt, kein
0: Flugbuch mehr?
1: Nee, nicht mehr so. <lacht> aber ich schätze, ich bin jetzt so bei 9.000, 9.000 bis 10.000 Sprünge wow. um den Dreh.
0: Aber hast du noch das gleiche Gefühl wie am Anfang oder verändert sich das Gefühl? Ich meine so das Element Luft, hast du das, nimmst du das mittlerweile anders wahr?
1: Das kommt ein bisschen auf den Sprung drauf an. Also ich glaube, man nimmt es definitiv anders wahr, weil man einfach äh, mehr Skills hat, man weiß, was auf einen zukommt und und solche Sachen, aber jetzt zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt bei einem Training sind mit dem Team und wir machen da gewisse Choreografien oder trainieren irgendeine neue Formation oder sowas, dann ist es halt gar nicht so der Adrenalinkick, sondern einfach nur die Perfektion, dass man es halt so gut wie möglich äh, machen will. Und im Vergleich zu einem Eventsprung wäre ein Showsprung oder sowas wo zigtausend Leute unten stehen da geht man die Pumpen. Also das ist ja sehr intensiv nur immer und ich glaube nicht, dass das irgendwann aufhört. Weil oder du bei hast. M, ja, vielleicht Lampenfieber oder keine Ahnung eben, man will es halt gut machen, weil man ja den Sport dem Publikum quasi näher bringen und in bestmöglicher Ausführung präsentieren so. Genau. Und Interviews machen mehr fertig. Okay, das merkt man aber gar nicht. Okay, cool. Ich, ich
0: denke mir nämlich so, kannst du dich an deinen ersten Sprung erinnern? War das für dich so ein einschneidendes Lebensereignis?
1: Der erste Sprung war, am ersten Sprung kann ich mir nicht erinnern. Das war einfach zu, das war einfach ein Overload. Also man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Man hat ja keine Ahnung, weil man eben beim springt nicht so oft aus Fliegern, wenn, also so. Und es ist eigentlich dann immer mehr wurden so ab dem zweiten Sprung, dritten Sprung, vierten Sprung, man ist immer nervöser wurden, nervöser, nervöser, weil man einfach mehr weiß, was auf einen zukommt und so. Von dem her erster Sprung, keine Ahnung. Er war sicher voll arg, aber ich weiß nicht mehr, was war. Ich
0: kenne das, als ich die Ausbildung gemacht habe, waren die ersten fünf Blackouts. Ja, ja, ja. es ist
1: krass, mehr. oder? Heftig. Ja. Und dann ist irgendwie, also Angst spielt immer eine Rolle, weil man halt auch fokussiert ist und, und das Ganze, aber das geht dann irgendwann einmal weg und äh, bewegt sich in Richtung Vorfreude und, und einfach Spaß an der Sache.
0: Hast du irgendein Ritual, das du vor einem Sprung machst? oder Weil... Du musst ja enorm fokussiert sein und musst, das muss wirklich alles sitzen, dass da ja nicht schief geht.
1: Ähm, ja, also Ritual in dem Sinne, jetzt, jetzt nicht so wie der Goldberger rotzt und das unter dem Ohrlappal zieht oder wie die Skispringer oder sowas, sowas habe ich nicht, aber man checkt halt seine, sein Equipment, man checkt seine Sachen, man schaut, dass alles passt, man beobachtet die Windverhältnisse, ich rede jetzt vom springen sag ich mal. Ähm, man, man ist halt sehr, sehr fokussiert. Ich habe da mal ja eine lustige Geschichte mit so einem äh, Arzt gemacht, der hat mich komplett verkabelt und äh, eben so Atmung und äh, Herzrhythmus und alles gemessen und das war super spannend, weil bei der Vorbereitung war quasi die Maschinerie ist volle gelaufen und von dem Zeitpunkt an, wo ich quasi an die Kante gegangen bin, wo ich mir am Felsen gestellt habe, war einfach alles so... Komplett ruhig, wenig Atemzüge, äh, total ruhiger Puls, also äh, sehr calm und das hat sich dann auch durch den ganzen Flug gezogen, also auch Absprung und, und an der Wand entlang fliegen, durch die Bäume durchfliegen, keine Ahnung, äh, das war total äh, ruhige, ruhige Atmung und äh, sehr, sehr relaxed das Ganze und die Maschinerie ist eigentlich erst wieder losgegangen, sobald der Fallschirm offen war. Das ist super interessant Schlimm. Ich habe nicht geglaubt, dass es so ist, aber ja, es war so.
0: Also, es ist wie meditieren quasi.
1: Ja, es ist schon, es streut schon Ruhe aus. Es schaut zwar nicht so aus, aber Nein, es, es ist schon sehr, sehr beruhigend, sage ich mal. Beruhigend ist ein bisschen übertrieben, aber man ist halt einfach so in der Materie und so auf die Sache konzentriert, was man macht, dass es, glaube ich, einen Körper einfach äh, ein bisschen runterholt. Auch.
0: War das eine Riesenüberwindung oder war das eh klar, dass man vom Fallschirmspringen zum Wingsuiten geht? War das eine Veränderung bei dir?
1: Ähm, Fallschirmspringen und Wingsuiten ist ja eigentlich kein Unterschied. Also wenn ich jetzt mit einer Wingsuit aus dem Flieger oder aus dem Hubschrauber springe, ist ja das auch Fallschirmspringen. Ähm, der Schritt zum Base-Springen, also Base ist, wenn du jetzt von einem fixen Objekt springst, egal ob das ja ein Gebäude ist, ob das eine Brücke ist, äh, Felsen, whatever. Ähm, der Schritt war, am Anfang habe ich den nicht so im Fokus gehabt, also ich habe jetzt nicht zum springen angefangen, weil ich gesagt habe, nein, ich will nur Base springen, ich will nur äh, Fallschirmspringen anfangen, dass ich mich dann irgendwann einmal vom Berg runterschmeißen kann. Das war gar nicht der Fall. Es ist irgendwie mit der Zeit dann so kommen, dass ich halt immer mehr darüber nachgedacht habe und ich habe echt lange Zeit lassen eigentlich, bevor ich zum Basen angefangen habe und habe, wo ich angefangen habe, glaube ich, so um die 2000 Sprünge gehabt und mit der Zeit bin ich draufgekommen, dass das für mich eigentlich ähm, das war so der natürliche Fortschritt in dem Ganzen, oder was der Sport für mich bedeutet, weil irgendwie das Wingsuit Base springen, wenn du komplett unabhängig bist und quasi nur dein Vollschirm hast, dein Wingsuit hast und auf den Berg rauf gehst und runterspringst, du brauchst keinen Flieger, du brauchst du brauchst nichts anderes oder das ist ja minimalistisch eigentlich das Ganze und das ist für mich so quasi Next Step gewesen in dem ganzen Bild, was ich von dem Sport gehabt habe. Und ja, genau, und das ist nur immer und es taugt mir extrem.
0: Hat sich da was bei dir verändert dann auch, als du das erste Mal wirklich gebasejumpt bist und man, man hört ja, da wie das Zitat von Leonardo da Vinci, dieses Blutlecken, immer wieder den gleichen Adrenalinspiegel haben wollen?
1: Ähm, es ist, also ich es hat sich definitiv was verändert, aber es hat sich eher in die Richtung verändert, dass mich im Allgemeinen, also im, in meinem normalen Leben einfach alles ein bisschen relativiert hat. Also es, es, es haben mich nicht so viele Sachen, immer gestresst oder so. Es war nicht alles irgendwie, was de, manche Leute werden nervös, wenn es irgendwie, keine Ahnung, das nicht so läuft, wie man es sich vorstellt oder so. Und das habe ich schon gemerkt, ich bin um einiges ruhiger geworden, weil irgendwie, keine Ahnung. Es hat einfach einen Einfluss gehabt, das Ganze auf mich.
0: Weil es ja wie Meditation ist quasi. Weil es
1: wieder, wieder <lacht> wie Meditation ist, ja.
0: Wenn du so auf dein Leben schaust, ist dann der Sport der, der bei dir am meisten geprägt hat? Ereignisse?
1: Das ist, uh, Wingsuit Springen.
0: Ja, allgemein, sodass du dich entschieden hast, diese Leidenschaft, diesen Sport zu deinem Beruf zu machen. Das ist ja ein Riesenschritt.
1: Es war für mich nicht irgendwie so, dass ich, jetzt, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, so, okay, und jetzt mache ich das so. Jetzt mache ich das so und so und so. Das war irgendwie, also ich habe das nicht erzwungen in dem Sinn. Ich habe natürlich trainiert auf was, weil ich einfach gut sein wollte in was, aber jetzt nie, dass ich, okay, in zwei Jahren würde ich das professionell machen. Das ist irgendwie so mitgeschwommen, oder? Und halt auch Glück gehabt und äh, von dem her war es nicht, dass ich da jetzt einen Zeitplan gehabt habe, wie ich das jetzt angehe, dass ich irgendwann einmal nur mehr das mache.
0: Also Urvertrauen auch gehabt?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Was war aber denn dann so der Moment, wo du gemerkt hast, jetzt verändert sich was bei mir? Außer dem Jumpen, Ich glaube, das hat ja auch schon viel mit dir gemacht.
1: Ja, also generell, es hat sich von dem Zeitpunkt dann alles verändert, wo ich, wo ich zum falschen Springen angefangen habe eigentlich. Ich glaube, wenn du was hast, wo du so viel Fokus einsetzt und einfach nur mal dein ganzes Leben auf das ausrichtest, dann äh, ist klar, dass sich das restliche Leben verändert. Weil wenn du dann auf einmal jedes Wochenende unterwegs bist, nur am Springen bist, dann das Erste, was passiert ist, dass der Freundeskreis sich verändert, dass du quasi nicht mehr zu Hause bist, dass du quasi so soziales Leben verschiebt sich halt komplett. Und das zieht sich halt auch durchs, durch den Rest deiner sportlichen Karriere so ein bisschen durch und von dem her, hat sie, es verändert sich ständig, alles eigentlich so, aber in einem guten, guten Ding, also in einer guten Ansichtsweise, weil Veränderung ja generell nichts Schlechtes ist. Ne?
0: Das stimmt. Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, boah, manche Leute können damit gar nicht umgehen, mit, diesem, mit dieser Angst oder mit diesem Risiko, das du eingehst, die dann gesagt haben, Marco, ich muss mich von dir distanzieren, weil mir das zu sehr zu schaffen macht?
1: Na, das eigentlich nicht, also das habe ich, hab ich nie so erfahren, es war am Anfang so, wo ich dann quasi in die Richtung Professionalität gegangen bin oder wo ich nur mehr das gemacht habe, hat man ein bisschen so gemerkt, dass von gewissen Seiten irgendwie der Neid und so eingewirkt hat, aber jetzt so, dass man irgendwer das ausreden wollte oder sich distanziert hat, das hat es nicht gegeben, weil wie ich gesagt habe, es geht ja, Das Leben geht ja dann in die Richtung oder der Lifestyle, wie die Leute heutzutage sagen, geht ja dann in die Richtung vom Sport oder es richtet sich ja alles auf das aus und man hat halt dann auch viel mehr mit Menschen zu tun, die was halt auch so einen Weg gehen oder sei es jetzt in dem Sport oder in einem anderen Sport, von dem her, die wissen ja, wie es angeht oder die wissen ja, wie die Herangehensweise ist bei so einer Sache und von dem her habe ich eigentlich nur mehr Leute kennengelernt, die was denselben Vibe haben und interessant sind und eigentlich das Ganze befürworten.
0: Und deine Eltern haben dich auch immer unterstützt, wahrscheinlich, oder? Wenn dein Vater dich am Flugplatz großgezogen hat, quasi?
1: Komplett, komplett. Also, wo ich zum springen angefangen habe, das habe ich mal äh, nicht kommuniziert. <lacht> so, äh, da bin ich dann eigentlich vom Kurs äh, nach Hause gekommen und habe der Mama dann quasi das Video gezeigt. Und dann Papa hat es halt voll getaugt und die Mama war jetzt halt so wow, so nah und willst du es wirklich machen und so. Und, aber die waren immer sind immer hinter mir gestanden. Die einzige Regel, was es gegeben hat, wo ich äh, falsch gesprungen bin und mein Dad auch noch gesprungen ist, war, die Mama hat äh, gesagt: Wir dürfen nicht gemeinsam im Flieger sitzen. Und das war aber egal, ob das jetzt ein Europacup war oder ob das ein irgendein kleinerer Bewerb war. Die Mama ist zum, zum Veranstalter gegangen, so. Das passiert nicht. <lacht> ja, das war das Einzige. Finde ich gut. Hm. Eine klare gut. Ansage. Klare Ansage von der Mutti.
0: <lacht> Bist du aktuell mehr beim Fallschirmspringen oder beim Basejumpen? Was ist denn so momentan auf eurem Programm?
1: Ähm, bei uns ist eigentlich immer alles am Programm. <lacht> Weil also Bassspringen, ich finde es nicht gut, wenn man jetzt nur das macht. Also Fallschirmspringen ist ein großer Part, dass man Basespringen äh, safe machen kann. Weil das ist einfach äh, das beste Training dafür, sage ich mal, wenn du die ganze Zeit in der Materie bist und äh, dann halt quasi aus dem, aus dem Flieger springst und das die ganze Zeit übst und einfach dich immer damit beschäftigst, dann kannst du das Risiko am Berg äh, so gut wie es geht minimieren. Und, Super wichtig.
0: Und du bist braun gebrannt für die, die dich gerade nicht sehen. Wo kommst <lacht> du denn gerade her? Wo, wo warst du denn gerade?
1: Äh, ich war gerade mit meinen Teamkollegen, mit Marco Fürst in Sri Lanka. Wir haben ein Projekt dort gehabt. Das kann ich aber jetzt noch nicht so äh, erzählen, weil das kommt erst im Mai dann raus. Wir haben äh, zwei richtig coole Wochen gehabt, äh, war, war, war spannend.
0: Also mit Base und mit falschem Springen?
1: Nur Base. Nur Base. Nur base ja. In Sri Lanka ist vor allem Springen jetzt nicht so äh, populär. Bis aufs Militär springt da eigentlich keiner. Und ja, das war cool. Also, heuer war generell schon ein ziemlich intensives Jahr, trotz Covid. Wir haben äh, Anfang Jänner in Kitzbühler eine recht eine coole Geschichte gemacht. Die Track, also wir haben halt der Track-Preview von der Streif gemacht. Das, das war.
0: erste Mal über die Mausefalle geflogen. Genau, quasi.
1: Mausefalle, Hausbergkante und so und Steilhang und. Es sind einige Parts, was man recht gut mit der Wingsuit fliegen kann. Nicht alles, aber war, war lässig. Und dann waren wir, was war noch? Ähm, dann waren wir drei Wochen in Brasilien als Teamtraining, weil wir im äh, Winter gehen wir meistens irgendwo hin, wo es warm ist, weil in Mitteleuropa trainieren ist äh, bei Minusgraden eher ein bisschen mühsam.
0: Den Skijacken. Ja,
1: genau. <lacht> mit Schleimandel mäßig. Und äh, genau, also von dem her war das Jahr echt äh, top bis jetzt, ja.
0: Wie bereitet man sich denn auf sowas vor, wenn du jetzt sagst, du willst die Streif abfliegen, dann musst du ja davor auch genau schauen, wie viel Höhe du wie, wo, wann hast oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das ist im Endeffekt die Herangehensweise wie bei jedem neuen Sprung, sage ich jetzt einmal, wenn du jetzt vom Berg springst und da ist noch nie wer runtergesprungen bei dem Spot, dann musst du mal mit den Daten ein bisschen auseinandersetzen. Das heißt, äh, ganz grobe, jetzt einmal Google Earth nehmen, okay, da ist der Absatz, äh, Absprungpunkt, äh, da ist die Lande, geht sie das von dem Winkel her schon mal aus. Dann misst du quasi äh, den, den das Cliff aus mit einem Laser. Wir haben das ein Laser, wo du quasi den Winkel ermessen kannst und äh, dass du halt quasi so safe wie möglich den ersten Sprung absolvieren kannst. Genauso ist es bei der Streiffahrt gewesen. Wir haben, halt, äh, wir haben halt einmal geschaut, wo, was für Parts den Winkel hätten, ob wir da nochmal Höhe gewinnen können mit der Winks, dass wir den Fallschirm äh, sicher öffnen können. Und dann haben wir uns die Parts eben äh, rausgeschrieben, wir haben uns das alles nochmal ausgerechnet und haben dann angefangen äh, letztes Jahr schon mit Testsprüngen, wo sie du dann quasi rantastest an die perfekte Linie, sage ich mal, oder an die Linie, die was du gern fliegen würdest. Genau, und äh, dann ist eigentlich relativ schnell klar gewesen, dass das ganz gut geht. Also Mausefalle und Steilhang und dann äh, haben wir ein paar Testsprünge gemacht, sodass wir gesagt haben, okay, das ist äh, machbar. Und dann haben wir im Jänner haben wir das dann quasi umgesetzt, trotz, was was minus 17 Grad am Boden.
0: Minus 17 Grad und keine Zuschauer. deswegen war <lacht> das keine ja. Zuschauer, perfekt ja. eigentlich für ja, das voll. Event. Wenn du jetzt auf die 13 Jahre Red Bull Skydive Team zurückschaust, gab es da ein Projekt, was dir besonders am Herzen liegt oder was, was dich im Leben weitergebracht hat?
1: Boah, da waren viele. Es waren extrem viele Projekte, weil jetzt jede Geschichte irgendwie was Eigenes hat und so. Aber ich glaube, Mega Swing war so eins, eins der von meinen Favorites. Die ist, also wir haben halt einen riesen Schaukel gebaut zwischen zwei Heißluftballonen. Das war von Anfang an eigentlich extrem cool, also von den Testsprüngen her und dann von der Produktion selber und die Teamzusammengehörigkeit und so und das Ganze produzieren und das äh, darüber Gedanken machen und so, das war im Großen und Ganzen eigentlich äh, sicher so meine Top 3. Und ja, es passiert eigentlich jedes Jahr was, also das, äh, das reißt nicht ab.
0: Gab es da mal ein Jahr, wo du dir Sorgen gemacht hast, dass der Sport, weil man hört natürlich auch immer wieder über gefährliche Risiken und Todesfälle auch vor allem. Und dann gerät der Sport natürlich auch in Kritik. Hast du dir da mal Gedanken gemacht, dass du das nicht mehr ausüben kannst?
1: Na, also das, dass ich das jetzt irgendwie aufhören würde oder so oder aufhören möchte, das, das war eigentlich nie der, nie der Fall. Ich habe natürlich immer ein, zwei Jahre gehabt oder nicht einmal zwei, eine Saison gehabt, wo ich mir ein bisschen mehr zurückgenommen habe, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss ein bisschen das Ganze überdenken oder halt, habe mich halt jetzt nicht so hundertprozentig gefühlt, weil ich halt, jetzt springe ich seit 2001, also 20 Jahre ist okay, von eine Saison einmal ein bisschen uh, auf Low Speed läuft, aber jetzt so, dass ich aufhöre wegen Sachen, wo, wo Leuten was passiert ist oder springen, was passiert ist, das, also das, das wird, glaube ich, nicht passieren. Ähm, es ist am meisten so, dass quasi die Umfälle, was passieren, die natürlich kann man, kann man dann drüber nachdenken und man weiß dann meistens auch, warum die passieren. Ähm, aber von dem her ist es halt noch viel wichtiger für mich, dass ich halt die ganze Zeit am Springen bin. Weil durch das Training und die dauerhafte das, das, das Ganze in der Materie sein die ganze Zeit, das äh, hilft halt voll viel, indem das ist so so Risiko oder mit wenig Risiko betreiben kann.
0: Wie geht man denn mit so Todesfällen um? Weil letzten Endes ist es ja immer so ein bisschen dieses an der, an der Kante stehen und dann bekommt man das mit im Umkreis. Muss man das abblocken? Kann man das zulassen?
1: Ähm, ablocken, glaube ich, ist keine gute Idee, weil dann lernt man nicht aus Fehlern von anderen. So, Also ich beschäftige mich schon damit, aber es ist jetzt nichts, was mir irgendwie down macht oder irgendwie komplett zerstört und ich dann zwei Monate nicht springe oder so. Wobei ich muss sagen, es ist noch nie, wem was passiert, der was super, super, super eng bei mir war. Das letzte Mal, glaube ich, wo... Äh, wo es echt ein bisschen hart war, war wo es Hannes einen Ach eben erwischt hat. Das ist mir, das ist mir schon ein bisschen äh, nachgegangen. Und, ich mein, das war aber eine andere Geschichte, Hubschrauberfliegen, ich tue nicht Hubschrauberfliegen, aber eben es kann ja immer irgendwo was passieren und von dem her, ähm, die Menschen, die was das ausüben, die wissen auch, warum sie es ausüben und ich glaube, da beschäftigt sich jeder selber mit dem Thema im Vorhinein.
0: Ich finde es nur sehr spannend, weil ich glaube, dass so, man, man stellt sich das immer vor, so Sportlerpersönlichkeiten, die eine extreme Sportart aus, aus, ausüben, so wie du, haben die einen anderen Bezug zum Tod als normale Menschen, die 9-5, ich weiß nicht, in dem Büro sitzen und da diese Extreme gar nicht ausloten.
1: Das ist immer ein total schwieriges Thema. Ich glaube nicht, dass ich eine andere Einstellung zum Tod habe, ich glaube, ich maximale andere Einstellung zum Leben so, also ich glaube man geht halt das ganze anders an wenn man sich mehr in so einer in Situationen befindet oder bewegt die was jetzt nicht normal sind sage ich mal also es ist ja nicht in der Natur vom Menschen dass er jetzt von einer klippe springt oder aus einem funktionierenden Flugzeug springt ich denke jetzt nicht nur zu viel über den Tod nach, ich denke einfach nur über das nach, wie sehr dass der Sport taugt und wie gern das ihn ausübt. und also, wenn man was macht, was einen Spaß macht, ne, dann macht man sich nicht äh, verrückt und denkt jetzt nicht über irgendwelche negativen Sachen nach. Also sagen wir mal so, wenn ich, wenn ich irgendwo oben stehe und habe ein ungutes Gefühl, weil es mir, keine Ahnung, weil ich mir denke, ah nein, Ah, irgendwie, äh, na, das passt nicht. Irgendwas passt nicht, sei es jetzt äh, nur im Kopf, dann springe ich ja nicht. Und das ist, glaube ich, voll wichtig, dass man das macht, weil viele Leute äh, vertrauen dann nicht auf ein Bauchgefühl und springen dann trotzdem und dann passieren halt auch Sachen.
0: Das heißt immer, man kann aus Fehlern lernen. Aber gibt es Fehler im falschen Springen, wo du, wo du was lernen kannst draus?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, es gibt ja, wie soll ich sagen? Es gibt Umfälle, wo, wo Springer in Bedingungen springen, die was äh, nicht okay sind, sei es jetzt Fallschirm oder Base und dann im Nachhinein, wann was passiert ist und man schaut sich das an und dann sagt jeder, ja, eh klar, da war ja keiner gesprungen und man muss einfach nur so viel auf sich hören, glaube ich, dass man dann auch Nein sagt. Also Nein sagen ist, glaube ich, das Allerschwierigste in gewissen äh, Sportarten, die was halt eher gefährlich sind oder risikoreich sind. Und genau das ist, glaube ich, der größte, der größte Punkt, wo Sachen passieren, weil die Menschen nicht äh, zu sich ehrlich sein können und irgendwas erzwingen wollen.
0: Das kann man eigentlich schön aufs echte Leben auch äh, projizieren, dieses so. Königs. Ja. Ja. Für
1: mich, also mir, ich finde es eigentlich, es passiert nicht, äh, nicht äh, super oft, aber wenn Anfang der Saison ist, quasi Base-Saison in Europa, dann äh, finde ich es eigentlich immer ganz cool, wenn ich am Anfang an, an Ber am Berg oben stehe und einfach wieder runtergehe, weil ich immer denke, ah, irgendwas, es passt nicht so. Und das ist voll wichtig, weil dann weiß ich jetzt mal, dass ich das noch kann, dass ich den nachsagen kann. So.
0: Man muss auch kreativ sein, habe ich das Gefühl, in deinem, in deinem Beruf. Man muss sich immer wieder was Neues ausdenken, immer wieder neue Ideen haben. Wo holst du deine Kreativität her oder wo schöpfst du Ideen? boah,
1: so kreativ, ja, ich weiß nicht, ob ich so kreativ bin, aber man will halt immer wieder was Neues machen. Also es ist halt oft so, dass man mit Freunden zusammensitzt und sei das heißt es jetzt, die kommen von anderen Sportarten, die haben Ideen und dann denkt man sich, ah, okay, das könnte man aber so machen und so. Es kommen immer neue Sachen, her.
0: Hast du da, kann man sich vorstellen, das kleines Büchlein, wo du dann zum Beispiel die Swing-Idee, die ist ja genial, aus einem Heißluftballon zu schaukeln, ja, so ein Riesenspielplatz Malst du dir Ideen auf? Wie, wie gehst du mit den, so Sachen um?
1: Mm, ja, natürlich. Also, wenn du das kommunizieren willst und halt äh, andere Leute begeistern willst für eine Idee, dann musst du ein bisschen zum Kritzeln anfangen. Aber ich habe jetzt nicht so mein schwarzes Buch, wo alle Ideen drinnen stehen. Das ist eigentlich äh, in der heutigen Zeit ist so, dass, äh, wenn ich mir was denke, okay, das Erste ist eigentlich, ich rufe von Marco an und dann reden wir drüber und dann ist der Ball schon am Laufen.
0: Wie unromantisch. Man. Ja, total. ja der Romantiker. Du malst Ideen.
1: Ja, voll. Aber ich glaube eben, durch das, wenn man halt viel in die Sachen macht, was an taugen, dann kommen immer wieder Ideen. Durch das auch, dass sie halt die ganze Entwicklung von den Wingsuits, von den Schirmen und so, das geht ja auch die ganze Zeit eher nach oben. Und halt der eigene Skill auch, wächst auch und durch das entstehen halt dann viele Ideen. Wir, haben ja, wir sind ja eher alles kleine Kinder, die was spielen wollen.
0: <lacht> Wenn wir so zurückschauen, haben wir, weil bei uns geht es ja um Ereignisse, die ich geprägt haben, würde ich jetzt sagen, ist es ist tatsächlich dieser Schritt zum base -Jumpen gewesen.
1: Mhm, definitiv. Also der hat auf alle Fälle was mit mir gemacht. So, Ich weiß es nicht genau und wann es nur die Weltansicht war, aber der hat mir auf alle Fälle geprägt. Ja.
0: Dann haben wir, ich glaube, dieses. Tatsächlich das hauptberuflich seine Leidenschaft ausleben. Also 2008 dieser Schritt in das ist jetzt mein Leben. Mhm. Was ist denn noch, wenn du zurückschaust, dass alle guten Dinge sind drei? Was hat dich geprägt?
1: Ich glaube, dass äh, ein schneidender Punkt war. Ich weiß gar nicht mehr, in was für ein Jahr das war, aber ähm, da war in, in Spanien bin ich von so einem Gebäude gesprungen in Benidorm und da hat man einen Fuß gebrochen und war dann quasi mal ein halbes Jahr außer Gefecht. Und äh, das, das hat mir das mir auch ein bisschen geprägt, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir nie was Gott oder nicht verletzt und nichts. Und ich habe eigentlich geglaubt, ich bin unzerstörbar. Das hat mir gezeigt, dass es nicht so ist. Und äh, das war, glaube ich, auch ganz wichtig, äh, was die Zukunft äh, angeht, beziehungsweise die Jahre, was danach kommen gekommen sind und noch kommen werden.
0: So die Zeit mit sich selber, die Ruhe und dass man nichts machen kann oder dieses... Uh, da gehört, man muss schon mehr aufpassen.
1: Genau, so das, dass man halt nicht unzerstörbar ist. Ich glaube, der Fakt, der hat der hat schon einmal was mit mir gemacht. Das war ein guter, guter, guter Klopfer, sagen wir mal so. <lacht> genau, erster Sprung vom Gebäude, also dort in, in der Location und dann brichst du einen Haxen und eh nicht tragisch, aber halt doch, dass du halt nicht weiterspringen darfst und kannst.
0: Beim Landen ist das passiert. Genau,
1: beim Landen ist das passiert. Voll einfach blöd in der Poollandschaft, äh, eindetoniert. Hupsi. Aber das Gute war, es war Beginn von der Fußball-WM. Das war der erste Abend vom ersten Spiel. Ich habe die ganze WM durchgeschaut. Wahrscheinlich die WM, wo ja, Deutschland Weltmeister wurde. Ich weiß es nicht mehr. Da
0: hat sie natürlich riesig gefreut, oder? Total. Ja, ist ja. es wirklich so, dass Landung und Start das, das Schwierigste sind bei dem Sport?
1: Sagen wir mal so, im ganzen falschen sport sei es jetzt Bassspringen und Fallschirm, wenn du das zusammennimmst, ist auf jeden Fall, die meisten Unfälle passieren beim Landen. Also speziell jetzt in der Disziplin mit, mit High-Speed-Schirmen, wo du halt mit 100 km/h plus aus dem letzten Turn rauskommst und auf den Boden zu nagelst. Und da passieren, glaube ich, die, die meisten Sachen. ja.
0: Wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung anschaut, also nicht nur das Sport, sondern unserer Gesellschaft, geht es ja immer so höher, weiter, schneller. Wir müssen was Neues erfinden. Merkst du das auch im, im falschen im Sport?
1: Nimmer so. Also, ich, hab das, ich bin ein bisschen weg von dem, von dem Hardcore-Stuff kommen eigentlich. Ich fliege natürlich nur meine Lines, die was ich gern fliege, oder springe gern von den Bergen, was für Außenstehende vielleicht ein bisschen äh, Hardcore wirken, aber es ist im Endeffekt nicht so, ich glaube es geht mehr in Richtung äh, Sport mit Kunst kombinieren, es geht wieder mehr um die Person, die was das ausübt und so und natürlich ist es schwierig, wenn man jetzt in einer anderen Position ist beziehungsweise wenn man jetzt ein junger Sportler ist, der was in den Sport reinkommen ist, die pushen natürlich äh, mehr sage ich mal, oder glauben dass es müssen, aber das ist halt eigentlich nicht gut, weil das im im Bass springen oder in den in einem Sport, wo es halt relativ schnell schief gehen kann, ist das äh, Fehl am Platz, sage ich mal. Und ähm, ja, also ich, ich, bin, ich bin nicht so, dass es jetzt äh, weil beim Wingsuit base springen, ich hab's dir ja vorher schon gesagt, äh, ist es halt so, wenn, wenn ich jetzt noch was Schlimmeres machen will oder noch Extremeres machen will, dann muss ich einfach gegen die Hausmauer auflegen. Aber das macht man ja nicht, weil man weiter weiterspringen so. Äh. Genau, von dem her habe ich sowas eigentlich nicht im Fokus, dass es jetzt nur ärger wird oder nur extremer.
0: Ich stelle mir das jetzt auch in der Zeit gerade schwer für euch vor, mit Corona-Situation und keine Events. Was macht das mit euch als Team?
1: Also es ist ein bisschen schwierig, weil wir halt oft nicht äh, so viel trainieren können, wie wir gern wollen würden. Es äh, ist halt gerade eher so, dass ähm, der Max, der Mano, der ist jetzt in Mexiko zurzeit. Und äh, der Marco und die waren eben gerade in Sri Lanka, der Felix ist viel in der Schweiz. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir halt 24-7 zusammenhängen, weil sie halt jeder ein bisschen so seinen Weg suchen muss, eben durch die Situation, weil keine Events, weil die ganzen Events und unser, wir schauen, dass wir einmal im Monat ein Teamtraining machen für eine Woche. Das, was aber auch nicht möglich ist gerade. Ähm, durch das ist äh, separiert ist es ein bisschen, weil das waren die Ereignisse, die uns halt immer zusammenhalten. Aber es ist jetzt, äh, es geht mehr in die Richtung von Content produzieren eigentlich. Wir haben jetzt echt, äh, heuer, wie gesagt, war schon ein ziemlich intensives Jahr eigentlich mit Kitzbühel und Brasilien. Wir haben das Teamtraining dann in Brasilien gemacht und äh, jetzt Sri Lanka. Aber die Events gehen uns heute halt echt extrem ab. Also das ist schon ein bisschen ein Schuss ins Knie, so was uh, unseren Job angeht, weil also Events und Showsprünge sind halt ein großer Part davon. Das andere ist, ich habe letztes Jahr extrem viel Zeit in die Berg verbracht, für neue Sprünge gemacht und so, das war eigentlich ganz, äh, ganz fein.
0: Man entwickelt sich immer irgendwo weiter. Aber wie ist es, wenn man sich dann so lange nicht sieht und man muss sich ja echt gut vertrauen auch, dass man aufeinander hört, die richtige Kommunikation in der Luft hat. Ähm, und du hast ja immer wieder gesagt, man muss springen, 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 um am Ball zu bleiben. Muss man da auch wieder dann von Null anfangen oder kann sowas verloren gehen?
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, wenn man so viel miteinander gesprungen ist und äh, so viel Zeit miteinander verbracht hat und man weiß, auf was für ein Skill-Level seine Teamkameraden sind, äh, dann ist es nicht so tragisch, sage ich mal, wenn man sie jetzt einmal einen Monat nicht in der Luft trifft. Und das groovt sie eigentlich relativ schnell wieder ein und äh, von dem her ist es nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt mit, einem, mit wem springe, mit dem ich noch nie gesprungen bin. Oder so. Also da passt die Kommunikation eigentlich relativ zügig. Ja.
0: Kann man sich das vorstellen wie ein Ehepaar, weil man muss sich ja schon vertrauen <lacht> irgendwie. Das ist ja wie beim Volleyball bei so einem Doppel, wo man sich blind vertraut und nur kleine ja. Zeichen gibt.
1: Ja. ja. also wie ein Ehepaar wird es jetzt nicht, aber also es ist schon aber fast. es ist schon, aber fast, wenn du so willst. <lacht> aber es ist schon eher, es spielt ja auch viel in Mimik ab, also so wann man jetzt rausgeht, man versteht sich halt einfach, man sieht, wo der jetzt hinschaut, was für Körperbewegungen man macht und so und es geht eigentlich relativ zügig, dass man was um was geht, ohne dass man jetzt miteinander redet. Natürlich macht man einen Sprungplan, aber bis heute auf den Sprungplan, schön gesagt, ähm, ist es die Kommunikation eigentlich äh, immer da.
0: Kommunikation, das A und O, schon wieder was gelernt, sehr schön. Hm. Und abschließend, wo geht es jetzt für dich hin? Worauf freust du dich in diesem Jahr oder worauf können sich unsere Zuhörer dieses Jahr noch freuen von dir?
1: Ha, es geht, also es ist einiges in der Pipeline eigentlich. Jetzt im Mai, 1. Mai, kommt das äh, Projekt von Sri Lanka raus, was richtig, äh, richtig cool war. Und äh, wir haben im April noch ein Projekt äh, am Laufen in Österreich. Ich hoffe, dass das umsetzbar ist, eben mit der ganzen Covid-Situation. Das wird, glaube ich, auch richtig fett, wo man zwei äh, Sportarten kombinieren und auf das Freimische Volle. Und dann hoffe ich eigentlich, dass äh, der Wahnsinn mal ein Ende nimmt und wir wieder normal weiter trainieren können. Und genau.
0: Und man euch dann auf Events sieht. Genau. Sehr cool. Ja, wir werden euch auf jeden Fall am Laufenden halten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Aber bevor ich dich gehen lasse, lieber Marco, kommen wir jetzt <lacht> zu meinem Lieblingsspiel, nämlich Lüge oder Wahrheit.
1: <lacht> ich bin kein guter Geschichtenerzähler, ich sag's gleich. <lacht>
0: jetzt bin ich gespannt, weil ich habe tatsächlich immer falsch gelegen, bis auf ein einziges Mal. Und da lag es auch nur daran, weil ich gemerkt habe, dass Tobi, äh, im moderator Checker Tobi Kinderfernsehen, ähm, nicht lügen konnte. Deswegen konnte ich okay. es mir herleiten. Ja. Deswegen schauen wir mal, wie gut du bist. Bist du bereit?
1: Okay, also. Das war eine Lüge. Sorry. Ja, genau. Das war stark, stark. Okay, die erste haben wir schon mal. Nein. Um, eine Geschichte, was ich vorher nicht erzählt habe, war, um, ich bin ja mit meinem Dad dann auch relativ viel gesprungen. Und ich glaube, es war so vor zwölf Jahren oder so, da haben wir dann uh, einen Nationals in Österreich gehabt eben und sind gemeinsam im Team gesprungen. Und es war echt äh, war richtig cool, wenn man lustige Truppen beieinander gehabt und sind dann im Endeffekt auch Meister worden im Team gemeinsam. Das war ziemlich äh, fetzig. Das hat uns alle gut getaugt.
0: Junior und Senior Walten -Spiel.
1: exactly
0: Okay, ich glaube, die Story hinkt ein bisschen, weil da war ja noch die Mom, die gesagt hat, die dürft nicht zu zweit in ein, in ein Gefährt, in ein Flugzeug. Wie hätte ihr denn zusammen rausbringen können? Okay, ich bin gespannt, was die nächste Story ist.
1: Um, die nächste Story ist äh, folgende und zwar ich habe mit, äh, mit 19, glaub, nein mit 18 zum Tätowieren angefangen oder mit Tätowieren lassen angefangen und war dann eigentlich immer beim gleichen Tattoo-Artist also bei der Eva Schatz und beim beim Sebi bei einem Freund beim Mint Club Tattoo-Atelier und ich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe ich glaube ich habe jetzt schon über 25, über 26 Tattoos.
0: Am ganzen Körper. Okay, das kann aber stimmen. Ich kenne dich jetzt auch eigentlich immer nur tätowiert. Hast du ein Lieblingstattoo? Kann man das sagen überhaupt?
1: Nein, das kann man nicht sagen.
0: Nee, gell? An Nein. jedem hängt irgendwas die, anderes.
1: Die passen alle. Das ist gut. Naja, zum Glück. Okay. Noch immer. Mhm.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch 26 viel. Ja, schon eigentlich, ne? Ja,
1: ich glaube, also schon eher. Also, es kommt immer auf die Größe drauf an, aber.
0: Du bist halt so Brust, also. Arme und Bein, kenne ich an dir. Genau. Ah, okay, das, das, ja. okay gut.
1: Mhm. Mhm. Die dritte Story, ich habe einmal, da sind wir noch da wollten wir nach äh, Moster fliegen, der Marco und ich, und haben noch einen, einen Showsprung gehabt beim Beachvolleyball, äh, bei der Beachvolleyball-Staatsmeisterschaft und haben eben, das war ein Nachtsprung mitten in der Nacht und wir hätten am nächsten Tag dann nach Wien fahren müssen mit dem Auto, dass wir den Flieger erwischen, dann waren wir nach Sarajevo geflogen und dann nochmal mit dem Auto von Sarajevo wieder nach Mostar nochmal vier Stunden mit dem Auto oder so und dann haben wir einen guten Bekannten am ähm, ähm, bei der bei der Staatsmeisterschaft getroffen, oder? Und er hat gesagt, hey, wir, wir sind auch unten und so und äh, sie fliegen selber ab, ob wir mitfliegen wollen. Und dann so, yes, Jackpot. Also die, die ganze Journey einfach gecancelt gewesen. Wir sind direkt von Salzburg nach Mostar geflogen und äh, haben dann unser, unser Show dort abgewickelt und sind am nächsten Tag wieder angefahren.
0: Mit einer Chester oder wie seid ihr geflogen?
1: Äh, nein, das war ein bisschen was Größeres. Also war ein Jet.
0: Ein Jet sogar, mhm. okay. Und der ist auch wieder mit euch zurückgeflogen.
1: Ja, genau, die hat uns wieder direkt da <lacht> nach Salzburg gebracht. Super nice gewesen. Das, okay. war, das war ziemlich flashig.
0: Jetzt bin ich dran. Okay, also ich glaube, die Tattoo-Geschichte stimmt auf jeden Fall. Also weil
1: Bäh, sechs, fünf, fünf. <lacht> Nein, weil sonst nicht.
0: Was? Du lest Nein, es gleich ist dann auf? Nein,
1: es sind auf alle Fälle weniger, ja. Ich habe es leider auflösen müssen, weil das war das Erste, was du gesagt hast. <lacht>
0: wie, wie viel hast du dann? Wie viel? Ich
1: glaube, es sind 18 oder so jetzt. Oh, ja, das Leider. Okay, ich zu und, die, und die Story mit dem Dad, das war, also die Mom hat halt am Anfang immer gesagt, das waren so die ersten paar Jahre, wo es gesagt hat: hey, ihr zwei steigt nicht gemeinsam mit, äh, miteinander in den Flieger.
0: Und dann durftet ihr aber. Und
1: dann war es okay.
0: Und habt den Titel geholt. Und zusammen. haben wir noch einen Titel gemeinsam oh, wie geholt. Das schön. Das ist cool. Ja,
1: das war cool. Voll.
0: Okay, das ist traurig. Ich habe schon wieder versagt. Nein, Aber nicht. das
1: ist ja noch nicht so oft passiert, habe ich gehört. Erst einmal, oder was, was? Dass du falsch gelegen bist.
0: Nein, ich habe immer falsch gelegen. Einmal also du bist immer, ich äh, immer, <lacht> <lacht> und ich wollte heute meinen Schnitt verbessern. Oh, schade. Ah, okay.
1: Das tut mir leid. Ja, gut. Das habe ich falsch verstanden, sonst hätten wir es anders gemacht. <lacht>
0: Na gut, ich jetzt. Ich zähle jetzt immer mit, wenn ich Leute sehe mit Tattoos. Das passiert mir nicht mehr. Super. <lacht> danke, danke genau. für deine Zeit. Und ja,
1: sehr gerne. Danke dir.
0: Vielen lieben Dank auch an euch fürs Zuhören und wir verlinken euch ein paar spannende Videos von Marco und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.